0: Einen schönen guten Tag. Die Infektionslage in Deutschland spitzt sich gerade wieder zu und im Moment ist unklar, wie es eigentlich weitergeht. Also was für Regelungen demnächst gelten werden und inwiefern sich die dann für geimpfte und ungeimpfte Menschen unterscheiden werden. Stand heute ist, wer geimpft ist, der kann relativ normal leben, in Restaurants oder Sporteinrichtungen gehen, äh, zum Beispiel, das ist mit Impfnachweis im Moment kein Problem. Da die Infektionszahlen jetzt aber wieder rasant ansteigen, da frage ich mich ehrlich gesagt, und vielleicht geht es Ihnen da ja ähnlich, also ich frage mich, wie vorsichtig man als Geimpfter jetzt gerade sein sollte. Darum geht es jetzt.
1: Klartext Corona. Infos, Hilfe, Zusammenhalt.
0: Ein Podcast von Gesundheithören.de und der Apothekenumschau. Mein Name ist Peter Glück. Heute ist Donnerstag, der 18. November 2021. Die Inzidenzwerte gehen gerade durch die Decke, das kann man sagen. Und gerade erst hat der Chef des Robert-Koch-Instituts, Professor Wieler, ein dramatisches Bild für die kommenden Wochen gezeichnet. Wie genau das aussieht, darauf gehen wir gleich noch genauer ein. Aber erstmal möchte ich ganz herzlich meine Kollegin Dr. Laura Weisenburger hier bei mir im Podcast-Studio begrüßen, die in dieser Folge mir zur Seite steht. Sie ist Redakteurin bei uns und Ärztin. Hallo, Laura. Hallo, Peter. Also, lass uns mal einsteigen mit dem, was RKI-Chef Lothar Wieler da gestern war, es äh, bei einer Online-Diskussionsveranstaltung gesagt hat, zusammen mit Sachsens Ministerpräsident Kretschmer, hat die stattgefunden. Und da ist Wieler sehr, sehr deutlich geworden. Also viel deutlicher, als man ihn sonst vielleicht auch oft erlebt in diesen ganzen Pressekonferenzen, wo er doch immer sehr nüchtern einfach Zahlen präsentiert. Gestern ähm, hat er gesagt, und war da sehr eindringlich, bei den Neuinfektionen, die wir gerade erleben, da ist es gesetzt, dass in den kommenden Wochen pro Tag etwa 400 Menschen in Deutschland an Corona sterben werden und äh, beziehungsweise wenn man noch Dunkelziffern mit einrechnet, hat er gesagt, könnte, könnten es auch durchaus bis zu 1200 Tote täglich werden. Das ist im Vergleich dazu, was Stand heute ist, ähm, wirklich deutlich mehr. Im Moment sind wir so bei 264 Corona-Toten deutschlandweit jeden Tag. Und jetzt gehe ich davon aus, dass Lothar Wieler wirklich weiß, wovon er spricht, wenn er diese Zahlen nennt. Ähm, trotzdem wird es sicher den einen oder anderen wieder geben, der ihm jetzt Panikmache vorwirft. Deswegen möchte ich gerne mit dir, Laura, da einmal drauf schauen und dich bitten, uns das nochmal einzuordnen und äh, uns zu erklären, wie er genau auf diese Zahlen kommt.
1: Ja, klar, gerne. Also dafür hat Wila erstmal die Zahlen der aktuell infizierten
0: Menschen deutschlandweit
1: genommen. Und dann haben wir natürlich die Erfahrungswerte aus den letzten Jahren beziehungsweise aus den letzten Wellen. Das heißt, wir wissen, wenn wir so und so viele Millionen Erkrankte haben, dann sterben von diesen Erkrankten ungefähr 0,8 Prozent. Mhm. So kommt er auf diese rund 400 Tote täglich ungefähr. Dann nimmt man noch die Dunkelziffer dazu, von der er ja auch gesprochen hat. Da tippe ich mal, kommt eben diese 1200 her, dass das grob geschätzt ist. Ähm, es gibt aber so ein paar Sachen, die man dazu bedenken muss. Und Zum einen testen wir ja aktuell jetzt viel mehr Kinder als in den letzten paar Wellen. Denn wir haben Pooltests bundesweit. Das heißt also, wir entdecken auch viel mehr Kinder.
0: Also das heißt, die Vergleichbarkeit ähm, schränkt sich dadurch ein bisschen ein, wenn man guckt, was war in den letzten Wellen und wir schauen uns die Situation jetzt an, weil wir haben wesentlich mehr äh, Testergebnisse, sagst du.
1: Genau, wir haben mehr, mehr Infizierte, die aber eben, wie wir wissen, Kinder erkranken nicht so schlimm, ähm, wahrscheinlich auch weniger Tote dann bedeuten würden. Das heißt also, ob dieser Faktor 0,8 Prozent stimmt, für jetzt, für diesen Stand heute, das wird sich noch zeigen. Ähnlich verhält es sich mit den Geimpften. Da wissen wir auch, es erkranken viel weniger Geimpfte so schwer an Corona, dass sie letztendlich auch daran versterben. Das heißt also, auch die könnten Einfluss auf diese 0,8 Prozent haben. Ich weiß jetzt nicht, ob da schon diese Faktoren eingeflossen sind. Um, was aber sicher ist und daran hat sich leider nichts geändert. Wir wissen ja, dass dieser Virus ein exponentielles Verbreitungswachstum hat. Mhm. Das heißt also damit müssen wir auch rechnen, wenn wir weitermachen wie bisher, dann sieht das vielleicht nochmal ganz anders aus. Also es gibt eine Menge Faktoren, die mit einberechnet werden müssen in diese Kalkulation von Henwiler, aber ich denke, man, der will schon wissen, was er tut und wa wa was da alles zu berücksichtigen ist. Und es sind ja, deshalb ist die Spanne natürlich auch sehr groß. Also 400 bis 1200 pro Tag, das ist ja schon eine deutliche Differenz.
0: Aber du würdest schon zu dem Schluss kommen, zu sagen, so die Richtung stimmt. Ja. Also wir, und es ist dramatisch. Ja. Da würdest du ihm äh, Ganz beipflichten, klar. Ne?
1: also wir haben Zahlen, die wir vorher noch nie gesehen haben. Und da wissen wir natürlich alle nicht, was kommt. Aber ich denke mal, man muss sich da auf das Schlimmste gefasst machen.
0: Jetzt wollen wir uns in dieser Folge ja anschauen, was die Entwicklung für Geimpfte bedeutet. Denn da gibt es ja klare Unterschiede im Vergleich zu den Menschen, die noch nicht geimpft sind. Uns interessiert das tatsächlich auch persönlich, da haben wir uns vorhin schon kurz drüber unterhalten. Wir sind beide vollständig geimpft und auch wir sind unsicher, wie wir uns jetzt eigentlich so ähm, im Leben da draußen verhalten sollen. Also was was angemessen ist, was leichtsinnig sein könnte, was möglicherweise auch als übervorsichtig äh, zu bezeichnen wäre. So, Also lass uns das jetzt mal genauer anschauen, okay? Lass uns mal darüber reden. Man muss ja auch sagen, dass wir als Geimpfte jetzt mittlerweile immerhin zur Mehrheit in Deutschland gehören. So Eigentlich, fast ja. 70 Prozent das ist es immer noch im europaweiten Vergleich. Eher weniger, aber also wir sind jetzt bei knapp 70 Prozent mhm. äh, nach den äh, letzten RKI-Zahlen angekommen, was die Impfquote in Deutschland angeht. Ähm, und ich habe gerade ein bisschen eben das Gefühl, dass einem da so der Kompass gewissermaßen verloren gegangen ist, so was, was halt noch okay ist, äh, was man machen kann, was nicht, ähm, gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklung.
1: Ja, das stimmt. Äh, das Gefühl habe ich auch immer mal wieder. Ich glaube, es ist ziemlich wichtig. Man ist jetzt auf sich allein gestellt, muss man sagen. Man muss so ein bisschen selber überlegen. Okay, ich habe jetzt, ich bin geimpft. Ich habe jetzt hier diese Möglichkeiten. Ich kann essen gehen. Ich kann in Bars gehen sogar, wenn ich das möchte. Aber man muss halt immer abwägen, was ist mir jetzt gerade sehr wichtig. Ja, dazu muss man natürlich auch bedenken, es gibt viele Menschen, die haben Kinder, die sind alle noch nicht geimpft. Es gibt viele Menschen, die haben Kontakt zu ihren Angehörigen, die nicht geimpft werden können oder die vielleicht sehr krank sind und damit ein Risiko haben, schwer zu erkranken. Und dann muss ich mich immer fragen... Was kann ich denn mit mir gut vereinbaren? Mit, wo, mit was fühle ich mich gut? Ja, Wenn ich jetzt sage, ich brauche das aber, ich vermisse das, das braucht meine, mein Wohlbefinden jetzt, das ist wichtig für mich, dass ich rausgehe, Menschen sehe und mich auch treffe, dann denke ich, kann man das ja sehr wohl tun ja wenn ich geimpft bin wenn ich mir vielleicht
0: äh, Plätze suche von denen ich weiß die sind nicht überfüllt zu bestimmten Zeiten genau das finde ich Plätze suchen äh, an denen man sich wohlfühlt finde ich aber einen total wichtigen Punkt weil ich auch also ich vor ein paar Wochen war ich auch in der Situation wo ich gedacht habe okay ich, ich möchte jetzt einfach ja mal mhm. wieder und dann dann bin ich ins Restaurant gegangen und das war dann aber eins, das wusste ich vor, das weißt du vorhin. Ich musste auch erstmal so rausfinden, wie wie sind die Leute da drauf. Ja, da hingen die Masken unter der Nase. Man musste seinen Impfnachweis geradezu aufdrängen, mm, äh, das ist unschön. So, da kriegt ja. man dann wieder ein schlechtes klar. Gefühl, dann, genau, da hat sich das irgendwie wieder erledigt. Mit ähm, Das finde ich auch eine Schwierigkeit, aber das ist nochmal so ein Randaspekt.
1: Da muss man dann eben auch überlegen, okay, finde ich das jetzt hier alles äh, so unschön, da ziehe ich mich dann doch lieber wieder zurück, ja. ja, oder wechsel den Ort. Genau, aber wenn man das alles berücksichtigt hat und man man findet eben da eine Lücke für sich, wo man eben auch sagt, hier hier fühle ich mich einigermaßen sicher äh, mit dem Schutz, den ich selber mitbringe, also wenn ich geimpft bin ähm, und auch mit dem Schutz, der von außen mitgebracht wird, sprich eine vernünftige Kontrolle der Nachweise, ähm, Leute, die sich äh, nett und solidarisch verhalten, wenn sie auch zum äh, Weg auf der Toilette die Maske gescheit aufsetzen, ja, all solche Dinge und dann ist das, finde ich eben, wie gesagt, eine Abwägungssache. Denn was bringt mir all die Vorsicht, wenn ich dann alleine zu Hause sitze und langsam aber sicher meine Depression ausbrüte? Hm. Auch das muss man bedenken. Und da ist aber eben der Balanceakt, das selber für sich rausfinden zu können. Das muss man auch erstmal schaffen. Ich glaube, da muss man gut überlegen und gut abwägen, wo sitzen meine Prioritäten, wo sind die?
0: Okay, und um um das genauer irgendwie einschätzen und abwägen zu können, lass uns da noch mal Punkt für Punkt durchgehen, ähm, wo die Risiken eigentlich genau sind, als Geimpfter ähm, zu erkranken und was dann da alles noch mit äh, dranhängt. Also gehen wir mal davon aus, ich habe mich, also worst case, ich habe mich äh, angesteckt trotz Impfung, mhm. Stichwort Impfdurchbruch. Ähm, wie ist das genau? Man hört ja immer dann das Risiko, äh, einen schweren Verlauf zu nehmen oder gar zu sterben, ist... Dann sehr gering, aber wie gering eigentlich Also oder wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es trotzdem unangenehm wird, sage ich jetzt mal? Ja, grundsätzlich muss man
1: sagen, die Wahrscheinlichkeit ist eher gering, die Impfung schützt gut. Sie verringert die Wahrscheinlichkeit, dass ich die Erkrankung überhaupt bekomme, dass ich schwer erkranke oder auch, dass man an einer Infektion mit Corona wirklich versterben kann. Was man aber an der Stelle genauer anschauen muss, sind die Umstände. Man weiß jetzt zum Beispiel, dass besonders kranke Menschen, Menschen mit einem schwachen Immunsystem oder sehr alte Menschen, ähm, einfach gefährdeter sind, trotzdem zu erkranken, auch selbst wenn sie geimpft sind. Und erste Studien liefern uns jetzt Hinweise darauf, dass der Impfschutz doch schneller abnimmt, als man ursprünglich gedacht hat. Okay. Deshalb hat jetzt auch die ständige Impfkommission vom Robert-Koch-Institut empfohlen, dass alle ab 18, die vollständig geimpft sind, sich nach ungefähr einem halben Jahr boostern lassen sollen. Wenn das die Kapazitäten zulassen, dann wäre die Empfehlung sogar, das noch früher zu tun, nämlich nach fünf Monaten.
0: Okay, das andere äh, wichtige Thema ist ja die Ansteckbarkeit, die man mhm, äh, dann ja. äh, trotzdem hat. Ja? Selbst, selbst wenn ich nur leichte Symptome habe da ist man sogar, glaube ich, neue Studien sagen, man ist sogar ansteckender, als, äh, als man ursprünglich mal dachte, oder?
1: Genau. Man wusste natürlich, als man neu geimpft hat, haben wir ja quasi alle erst mit der Zeit gelernt, was bedeutet das dann eigentlich? Am Anfang hat man gedacht, man ist eben gar nicht ansteckend. so Das trifft nicht zu. Es wurde Ende Oktober eine Studie veröffentlicht, die das untersucht hat in The Lancet und die kommt aus England dementsprechend und äh, die hat herausgefunden, ja, die Viruslast ist gleich, ja, also vergleichbar mit der, Vi bei die Viruslast bei Geimpften, wenn sie sich infizieren, ist gleich im Vergleich zu denen von Ungeimpften, aber sie sind deutlich kürzer so stark ansteckend. Das heißt also, das ist der wichtige Unterschied, den es dann macht, ich kann die Krankheit deutlich kürzer nur weitergeben.
0: Dann gibt es ja noch die Situation, dass ich gar keine Symptome habe und trotzdem ansteckend sein kann, oder?
1: Ja, das stimmt. Dann spricht man nicht von einem sogenannten Impfdurchbruch. Impfdurchbruch heißt es nur, wenn man auch wirklich Symptome entwickelt. Aber auch ja, das gibt es, dass man geimpft ist, keine Symptome hat und trotzdem das Virus quasi in sich trägt und in der Theorie auch weitergeben kann. Man muss allerdings auch da dazu sagen, die Viruslast, also sprich die Viruskonzentration, die ich aushuste und ausspreche in Aerosol im Rachen, ist dann auch deutlich geringer, als wenn ich richtig Symptome hätte.
0: Okay, also dann wissen wir jetzt, was ist ein Impfdurchbruch, was ist keiner, ähm, aber was die Impfdurchbrüche angeht, da ist es ja so, dass wir da auch deutlich mehr jetzt haben. Ähm, woran liegt das eigentlich? Ja,
1: das ist leider so, weil tatsächlich die Inzidenz so hoch ist. Also das RKI hat es ganz gut erklärt. Ähm, Impfdurchbrüche sind abhängig von zwei Faktoren. Einmal, wie viele aktive Fälle habe ich eigentlich gerade? Und wir sehen, Fälle habe ich super viele. Die sieben tages inzidenz liegt aktuell über 300, 336, um genau zu sein. Ähm, an manchen Orten ist ja noch deutlich, deutlich höher. Ja, da reden wir über, über 1000. Ähm, Und wenn ich also ganz viele aktive Fälle habe, dann ist es natürlich auch viel wahrscheinlicher, dass ich als geimpfte Person mit irgendeinem dieser Fälle in Kontakt komme. Und im Umkehrschluss kann man auch sagen, wenn gar keine Viren mehr zirkulieren, wenn niemand erkrankt ist, dann ist es natürlich auch total unwahrscheinlich, dass ich einen Impfdurchbruch komme, weil ich kann keinen Kontakt haben. Und der zweite Faktor ist, je mehr geimpft es gibt, Desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass unter allen Personen, die sich infizieren oder erkranken, auch Geimpfte sind. Und daher kommt es, dass man das jetzt mit steigenden Zahlen eben auch die Impfdurchbrüche
0: zunehmen. Okay, Thema Selbsttests. Wie siehst du das? Also wenn jetzt eben als Geimpfter auch das Risiko steigt, Corona zu bekommen und ähm, das auch noch weitergeben zu können, würdest du sagen, auch als Geimpfter sollte man jetzt wieder häufiger mhm. sich äh, selbst testen, bevor man irgendwo hingeht?
1: Kurze Antwort, ja,
0: definitiv. Ja, wir wissen,
1: ähm, ich kann es übertragen. Ich kann auch gar keine Symptome haben. Auch dann kann ich es übertragen. Und das heißt für mich einfach, wenn ich mich solidarisch verhalten möchte, da geht es ja tatsächlich um den Schutz der anderen. Ja. Wenn ich weiß, ich begebe mich in die Arbeit, wie heute zum Beispiel. Ich arbeite enger mit Menschen zusammen und kann dabei vielleicht noch nicht meine Maske tragen, aus welchen Gründen auch immer. Ich gehe... Zu einem Treffen mit Freunden, auch davon darf man sich nicht äh, vorgaukeln lassen, dass man da total sicher ist. Nur wenn man die Menschen besonders gern hat, heißt das nicht, dass die einen nicht die Krankheit weitergeben können. Und die möchte ich ja wahrscheinlich auch besonders gut schützen. Das heißt also in diesen Situationen würde ich immer dazu raten, ähm, sich einen Selbsttest zu schnappen, durchzuführen, möglichst natürlich in der Phase, wo ich viele Störfaktoren ausschließe, sprich also morgens direkt nach dem Aufstehen ist zum Beispiel eine gute Zeit, habe ich noch nichts gegessen, habe mir nicht die Zähne geputzt. Das heißt, da, kann, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass der falsch positiv ausfällt, auch relativ gering. Und dann äh, gehe ich da mit ein bisschen mehr Sicherheit rein. Man darf sich auch mit den Schnelltests leider nicht in zu viel Sicherheit wiegen, denn, also zum Beispiel nicht einfach hingehen, ich habe ein bisschen Schnupfnase, das passt schon, ich habe ja einen Selbsttest gemacht, der war negativ. Nee, die Wahrscheinlichkeit, dass man bei dem Schnelltest eben auch falsch negativ getestet sein kann, ist immer noch da und ist bei Schnelltests einfach immer das Problem. Das heißt, es gilt im Grunde genommen immer abwägen und sich sicher verhalten.
0: Also wenn du irgendwelche Symptome hast, dann würdest du sagen, dann sowieso dann niemanden treffen. Nee. Ähm, genau. und wenn also man in der so heutigen
1: Zeit ist es zwar blöd, weil wir sind mitten in der Erkältungsphase. Ja, jeder hustet, wer Kinder hat, äh, weiß, dass jetzt die Nasen aller Orten laufen. Ähm, das ist leider so. Für die Kinder gibt es dann natürlich vollkommen andere Regelungen. Kennen wir alle von den Kindergärten und den Schulen. Schnupfnase ist in dem Sinne okay. Aber ich als Erwachsene, die ja dann vielleicht auf dieses eine Treffen nicht dringend angewiesen bin, würde das absprechen mit den Leuten, beziehungsweise würde dann auch sagen von mir aus, hört mal zu, das, da bin ich noch nicht ganz sauber, bin ich ganz gesund und in die Arbeit, da würde ich auf jeden Fall mich an den Arbeitgeber, an Chefs, Chefinnen wenden und sagen, so sieht es aktuell aus. Aus meiner Sicht muss da dann der Arbeitgeber eben auch für die Sicherheit von allen anderen Mitarbeitenden sorgen.
0: Okay, ein weiterer Aspekt, den ich gern noch äh, zum Abschluss mit dir behandeln möchte, Laura, wenn ich als Geimpfter Kontaktperson geworden bin. Also ne, zum Beispiel meine Corona-Warn-App leuchtet plötzlich rot auf. Ja. ja kann höre ich jetzt immer öfter. Passiert. Also passiert immer jetzt öfters, irgendwie gerade. Genau. Ist ja auch logisch, wenn man sich die mhm. die Situation anschaut. Oder auch auf anderem Wege eben erfahre, jemand mit dem ich Kontakt hatte, hat jetzt äh, Covid bekommen. Ich muss dann als Geimpfter, Stand heute, streng genommen nicht in Quarantäne. Ja, das richtig. ist gerade die aktuelle Regel, anders als Ungeimpfte. Die die müssen dann ja erstmal zu Hause bleiben. Mhm. Trotzdem die Frage, was ist aus deiner Sicht da, wenn wir uns eben die aktuelle ähm, rasante Entwicklung gerade wieder anschauen, was ist aus deiner Sicht eigentlich deine Handlungsempfehlung an der Stelle?
1: Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich finde das keine besonders gute Regelung. Ja? Das mit den aktuellen Zahlen, die wir haben, ist es eigentlich nicht mehr verantwortungsvoll, wenn man sich da an die offiziellen Vorgaben der Regierung hält. Das ist ja mhm. ähm, das Absurde an der Situation. Also wir wissen, geimpft kann ich mich infizieren und ich kann auch das Virus übertragen ich kann auch gar nicht merken, dass ich mich infiziert habe und das Virus trotzdem weiter schleppen. Das heißt also, wenn ich jetzt wirklich Kontakt mit einer positiven Person hatte und das bedeutet ja die rote Warnung, das bedeutet mhm. ja wirklich, da war jemand in meiner Nähe, der positiv war. Oder ich habe meinetwegen ähm, im Freundesbekanntenkreis, wo auch immer, weiß ich, da habe ich mich getroffen und die Person ist jetzt positiv PCR-getestet. Ja. Auf PCR würde ich da schon achten, weil die, wie gesagt, viel sicherer sind. Das wissen wir ja. Und dann ähm, würde ich mich jetzt nicht strengstens isolieren, also ich muss ja noch irgendwie, wenn ich alleine lebe, an Lebensmittel ja. zum Beispiel kommen, aber ich würde alles vermeiden, was überflüssig ist. Sprich, also wiederum dem Arbeitgeber Bescheid geben, sagen auch, ich bin Kontaktperson gewesen, ganz klar, ja, ich bin KP1 gewesen, ich hatte mit der Person direkten Kontakt, da weiß man ja, 15 Minuten so und so viel Abstand gehabt, dann gilt man als Kontaktperson. Ähm, ich würde Treffen absagen und ich würde natürlich auch sowas wie, ich gehe jetzt doch nochmal aus, ich gehe zum Sport. Das ist alles nicht vernünftig, denn ich kann das weitertragen. Und deshalb bitte zu Hause bleiben, dem Gefühl da auch nachgehen und auch wenn es in der Theorie erlaubt ist, Sinn macht das nicht.
0: Also zusammengefasst, auch als Geimpfter, solange die pandemische Entwicklung wieder so stark an Fahrt aufnimmt wie jetzt, ist aus medizinischer Sicht nicht immer sinnvoll, um es mal vorsichtig zu sagen, was zurzeit gesetzlich noch erlaubt ist. Und sollten Sie Kontaktpersonen sein und berufstätig, dann sprechen Sie mit Ihrem Arbeitgeber, wie Sie sich und andere in so einem Fall am besten schützen können. Mein Name ist Peter Glück. Und ich bin Dr. Laura Weisenburger aus dem Team der Apothekenumschau. Wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, dann schauen Sie gerne mal auf Gesundheithören.de vorbei, dem Audioangebot der Apothekenumschau. Dort finden Sie auch andere Podcasts rund um das Thema Gesundheit. Außerdem freuen wir uns natürlich, wenn Sie uns kostenlos folgen oder abonnieren, bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer Sie uns hören.
1: Klartext
0: Corona. Ein Podcast von Gesundheithören.de. Der Apothekenumschau.